0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Всем привет! С вами ваша Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель, коуч. И сегодня мы продолжаем разговор с Николаем Яновым, ведущим диктором группы «Городские сказки» и группы «Межзвездный город» ВКонтакте. Слушайте. Разговор обещает быть очень интересным.
1: На авторе сказки лежит определенная задача. Такая определенная ноша, он должен осознавать ценность этой ноши, то, что своим творчеством он может поменять чью-то точку зрения на окружающий мир.
0: Да, он формирует именно новое мышление, заставляет задуматься. Даже тот же Толкин. Я вот совсем недавно узнала, но что, ходят такие, оказывается, кто-то изучает и связывает вот эту историю на самом деле с фашизмом, с тем, что Мордор и все эти темные силы представляют собой Гитлера и его приспешников вот эту идеологию, ну а весь остальной мир – это народы земли, которые боролись с фашизмом. Это тоже очень интересное мнение. но ну, в принципе, из вечной борьба добра и зла.
1: Ну, раньше же тоже много было установок и ограничений. И авторы сказок, те, кто их придумывали, вот именно не фольклор, а...
0: Ну, уже современные.
1: Чуть более современные. Они не могли говорить напрямую о том, что происходит, и обвинять кого-то, и кого-то превращали в волка, зайца, лесу, кого-то в колобка. То есть, и вот сказки — это метафора. И на прошлый мир, и на современный И, видимо, поэтому И взрослые сейчас, многие до сих пор Любят сказки, просто эти сказки Должны быть более сложными и, возможно, по-другому Называться
0: Кстати, вот такая вот тоже Вещь вот сейчас мне в голову пришла Когда я Помогаю женщинам В их личных отношениях Я стараюсь выстроить это По сюжету сказки Ну, Умея видеть, что будет впереди как прийти к нужному финалу, я помогаю вот это выстроить сказочным образом. Ведь есть же множество таких нам подсказок. Сейчас для саморазвития есть метафорические карты, которые вытягиваешь и разгадываешь. А что на этой картинке? Почему именно эта карта мне выпала? Вот оно, тоже метафора. Потом терапия, когда нарочно составляется сказка для исцеления какой-то психологической проблемы, страха. какого-то сбоя внутреннего вот поэтому сказка это еще и такой момент, когда мы можем докопаться до своих эмоций путем определенных образов и выстроить все немножко иначе может быть даже бывает так, что дети иногда в детстве пугаются определенного образа, он закрепляется в голове и формируется как что-то такое негативное а это был такой персонаж, который должен был чему-то научить
1: это из серии, как многие дети боятся клоунов, потому что в какой-то момент этот страх в них заложили. А потом уже стали массово распространять и для того, чтобы заработать на нем деньги и снимать фильмы оно и им подобное. А мне, кстати, интересно, а каким образом вы придумываете сказки свои? Что в этот момент внутри происходит? Вообще, в какое время дня лучше пишется, лучше придумывается? Либо это делается в течение дня, а потом вечером конспектируется. Вот как это происходит?
0: А, ну, тут, тут каждый раз какие-то свои подходы ищешь. На самом деле я пишу книг у меня вот 10. Написала я их с 2015 года, да, получается, 6 лет. А, вот, поэтому механизмы вот эти, они только еще оттачиваются. В основном все-таки сначала я пробовала это ночью, потому что там пока у меня был э, маленький сын, э, у меня было больше времени ночью, или там пока его укладываешь, там что-то придумывается, вот, чтобы не заснуть. А потом все-таки выработала, для, чтобы и днем работать, потому что, ну, ночью тяжело. Потом начинается сбитый график, голова не свежая на следующий день поэтому днем но обязательно нужно себе давать такую установку дисциплина засекла время сидишь работаешь не отвлекаешься дала себе час-два вот сидеть час-два и проработай сначала идет туго потом потом начинает что-то выстраиваться это особенно когда длинная повесть с ней работать труднее бывают такие моменты, когда стопорится, нет идей, устала, надоело, все, кризис жанра, думаешь, все, дурацкий сюжет, дальше не пойду. Можно вот в такие моменты кризиса взять паузу, сказать там все, неделю я не трогаю, все, неделю я отдыхаю, а потом каким-то чудесным образом в голову приходят свежие мысли, и уже садишься, появляется настроение, уже понимаешь, и даже не обдумывая это. Это не так, чтобы вот ходишь и все время об этом думаешь. ну Оно как-то вот пришел, говоришь себе, все, я сажусь писать, и тогда оно все вот так вот полилось. А так вот коллеги-писатели разные-разные рассказывают, но момент дисциплины обязателен. Допустим, каждый день я сажусь и пишу по часу. Это обязательно. Иначе выпадаешь из потоков вот этого вдохновение. А так ты в него вошел, хоть и целый день ходишь, делаешь совершенно посторонние вещи, но что-то там происходит.
1: У меня похожий пример. Я сейчас где-то с февраля месяца не озвучивал, не звучал ни одной новой сказки, то есть я закончил на озвучке фантастической повести, которую мы делаем на много голосов для городских сказок, и я там голос автора. Но до этого я это делал регулярно, я старался каждый день, я даже упростил себе задачу, я решил писать прямой эфир для Инстаграма, то есть есть прямой эфир, я ставлю микрофон, я читаю с ошибками, без ошибок, ну, не страшно, потому что все на процессе монтажа обрежется и почистится. То есть э, убивал дв- двух зайцев потом, и это было регулярно. Потом устроился на новую работу, она стала съедать много времени, сил и энергии, и как-то расслабился, и потом расслабление и прокрастинация пошли дальше, дальше, дальше. Затем все мое внимание занял кто, То есть я прихожу с работы, допустим, приезжаю в 12 ночи или в 2 часа ночи, и я понимаю, что вот, ночь. Никого нет, никто не мешает, соседи сверху не бегают, я могу записать. То есть сейчас у меня регулярно тиктоки, их просто проще сделать, но я пытаюсь для себя придумать рецепт, как органично вернуться вот как раз в тот момент, когда я буду опять создавать, превращать написанный текст вот в эту историю, которую можно слушать, потому что и авторы ждут, да и слушатели тоже ждут. Но ну, получается, я проседаю, у меня регулярно эти проседания происходят так, что это проходит несколько месяцев, ничего не делания. Вот вы, как психолог, может быть, у вас есть какой-то совет, как избавиться от этой прокрастинации в творчестве?
0: Нужно замещать это время, даже вот, например, если... Сейчас вот, допустим, книга закончена. Вот у меня закончена книга. Я переключаюсь тогда на другое какое-то направление. да. И потом, вот честно, тоже сейчас мысли подступают, что пора там взяться за следующую. И как бы вот лето для меня это наиболее такое продуктивное время, потому что дети на каникулах. Меня не так они допекают, а то вот это вот все, график, еще сложнее встраивать, когда там их надо возить, забирать и все такое. И я пытаюсь себе найти какие-то другие моменты для вдохновения, где я могу что-то новое для себя раскрыть. Потому что я считаю, что нужно искать другой источник. Вот сейчас, например, нету его. Надо погрузиться в что-то другое. Но постоянно себя настраивать. Настраивать, говорить там, «Так, хорошо, сейчас вот ты до такого-то числа делаешь вот в этом режиме». да, Потом мы начинаем потихонечку включать, как-то настраиваться включать в свой режим вот эту обязательную деятельность. Потому что у меня сейчас тоже ровно так. Я тоже где-то с Нового года, но вот у меня вышел комикс, патриотический комикс «Выбор». Его подготовка тоже много времени занимала.
1: А кто рисовал Ну, сами? Рисовали,
0: нет, студенты рисовали, художественное училище. Но я их уже так по договору. То есть коммерческий был проект но вот девочки, я им предложила они так, в принципе, интересно получилось, так, в общем-то, показывала была на на Всероссийском совещании на прошлой неделе Союз писателей России, и там вот тоже свою книжку презентовала, показывала ну, вроде как, все очень хвалили надеюсь, что не льстили
1: а книги у вас в, только в бумажных вариантах или в электронных? Есть, есть, в есть электронных, Ну, я просто современный да. человек. Ну,
0: детские книжки, конечно, можно тоже в электронных. Картинки там тоже м- все сохранены. тоже, да, если цветная электронная книга или на компьютере, то все есть. Есть у меня три книги на Litres, uh-huh. Вот, оцифровано так все, сформатировано. А, кстати, ну, и они, кстати, есть и на моем сайте. Вот, тоже можно электронную версию Ну, вот, допустим,
1: подкаст послушают разные люди. И где лучше для вас, чтобы они эти книги могли приобрести? На Литресе или через ваш сайт?
0: Конечно, через мой сайт. Потому что я тут хотя бы чуть-чуть побольше на этом заработаю. А вы приобретете по меньшей стоимости. Литрес, допустим, электронной версии, я получаю там буквально 5% от этой стоимости электронной версии. При этом я и им уже за публикацию, за за форматирование, потому что ну, очень сложно там ложиться в формат, я им доплачивала. Ну, как-то сложно там переформатируется.
1: А, кстати, вот у Литреса я слышал, по-моему, у Литреса тоже появилась фишка с подкастами. Они пытались привлечь людей для подкастинга на их платформе. Есть если вы в подкастах нет, на нет. сайте Литрес?
0: Я, когда начала записывать сама подкасты, тогда я уже, ну как-то перестала смотреть на другие площадки. То есть вот SoundCloud, Яндекс Музыка и Apple Подкасты и ВКонтакте. ВКонтакте. Uh-huh. Да, да, тоже. А, то есть ВКонтакте да. тоже
1: дублируете? А в, 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 телеграм-канал, может быть. Ну, кому-то, возможно, удобнее. Ну, то надо слышать.
0: организацией этой заниматься.
1: Ну, я вот про, просто по себе сужу. Да, у меня есть подкаст-платформы, тоже Яндекс, Саундклауд и iTunes. Но и изначально ВКонтакте, потому что вообще вся озвучка истории и для межзвездного города, и для городских сказок проходила для ВКонтакте. И там у нас договоренность со Смороном, с основателем, с владельцем этих групп. Когда я с ним общался по поводу, где сказки я могу выкладывать в качестве своего подкаста, он говорит, где угодно я даю добро, но только именно в формате подкаста, не не во ВКонтакте, потому что если ВКонтакте будет один и тот же подкаст с разных страниц, ну ну, то есть от группы, и мой, там может быть такое некое столкновение, которое будет не очень хорошо влиять. Но я понимаю, что не всем удобно слушать в то же время и на подкаст-платформах, Поэтому у меня еще есть телеграм-канал, куда я тоже дублирую и сказки, и иногда подкасты. Но вот Пока что думаю, что лучше работает, потому что сложно это отслеживать.
0: Как вы туда привлекаете подписчиков? Вот
1: здесь самое интересное, что мне было вот даже по озвучке интересно, когда я сам мог выбирать тексты, которые буду озвучивать. Как только мне их стали готово скидывать, Коля, вот ты будешь озвучивать это, это и это, у меня здесь... Начал происходить затык, прокрастинация и ступор. Когда я выбирал то, что мне нравится, мне было проще. И вот с привлечением я понял, что мне удобнее просто создать и добавлять контент, а привлекать я не буду. Вот Как люди, которые каким-то образом сами пришли, остались, если им интересно. Вот для меня интереснее такие люди. Хотя я понимаю, что это нужно выводить в массы. И здесь, наверное, должен быть какой-то менеджер, то есть человек, который этим занимается. Но, учитывая то, что я это делаю для души, вот пока, чтобы выходить массово на огромную аудиторию, не хочется. Хочется, чтобы люди как-то органично сами приходили. Где-то услышали, где-то что-то понравилось. Ну, вот таким образом. Чтобы не было вот вот того, что произошло с озвучкой сказок, которые мне нужно обязательно прочитать. Чтобы не произошло затыка.
0: Ну, а почему он произошел? Собственно, это какой-то тоже был психологический такой момент.
1: Мне кажется, да. Одно дело, когда я, я сам выбираю, когда я несу ответственность за себя, и я выбираю по своему вкусу то, что мне понятно. Когда мне дают на наготово, потому что администраторам кажется, что это будет хорошо, если будет озвучено моим голосом. Но я когда читаю эти сказки, они у меня не откликаются. То есть мне непонятно, это, вот почему важны сказки для взрослых. Для взрослых цепляют те сказки, которые откликаются внутри, то есть ситуации, которые им понятны, метафоры, которые им понятны. И таким образом эта сказка может стать любимой, либо как минимум интересной. А у меня как учтеца, я не могу искусственно... Я могу делать красиво красивым поставленным голосом, но это будет несколько фальшиво. Я сейчас вспомнил сказку, после которой я, которой я не мог подойти месяц к озвучанию, и год после того, как озвучил, я просто не звучал ничего. Я с частью авторов, чьей сказки... Я читаю, я общаюсь лично. И вот девушка, которая написала сказку «Ангельские инстинкты», она после этой сказки перестала писать. И я сейчас не интересовался, пишет пишет ли она снова или не пишет. Она много очень в нее вложила. И четко написала, что она хочет, чтобы эту сказку озвучил я. То есть на, на меня уже некая ответственность была возложена. Я месяц не мог подойти к озвучке. Потом я ее озвучил. И вот так же, как и у автора, у, у нее произошло опустошение, как она сказала, я этой сказкой сказала все, что хотела сказать. И вот, вид- видимо, и ответственность, и то, что я понимаю, про что эта сказка говорит, высосало из меня какую-то творческую энергию. И вот как раз далее я не мог ничего делать, у меня не было желания читать. И год восстанавливался. Потом и появился проект «Межзвездный город». В «Межзвездном городе я один диктор на данный момент». И там я могу выбирать тексты, которые нравятся. В «Городских сказках» просто изначально я был первым диктором, а потом потихонечку, потихонечку, потихонечку. Сейчас нас 20 штук. И здесь уже специальный человек раскидывает тексты по разным голосам. И это выбор, который делаю не я. И это как раз тормозит.
0: Да, ну, пожалуй, пожалуй, тут другой момент. Я-то ведь, конечно, свои сказки читаю на подкасте, да, и записываю. И тут хозяин-барин. Так же, как и пишешь, сама из себя никто над душой не стоит, только сама себе строгий критик и командир. Да, ну, на самом деле, это тоже, это же ощущение такое, как будто ты, ты же сама себя все время видишь. Ты же точно знаешь, где ты с где ты э, как, (смех) где можно было побольше потрудиться. А что же ты не так хорошо-то тут сделала? То есть, вот этот вот внутренний внутренний критик, внутренний перфекционист, и это проблема
1: большинства творческих людей, я же еще рисую. Сейчас гораздо меньше, чем раньше. И ты рисуешь, тебе постоянно не нравится. Вот, ну не то. Вот здесь можно исправить. Здесь можно исправить. Автор, когда пишут тексты. Так, здесь можно переписать. Здесь можно слова местами поменять. Будет вкуснее звучать, будет лучше. И все время хочется сделать лучше, 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 лучше. Но мы все время таким образом просто оттягиваем момент. Вот с озвучкой, вот то, что мне понравилось, когда я стал это делать в прямом эфире. Я делаю так, как получилось, и уже монтирую тот вариант, который был. Причем я помню, как раньше мой внутренний перфекционист работал на этапе монтажа. То есть мне на то, чтобы смонтировать 10 минут текста, нужно было, кроме того, чтобы озвучить, потратить еще 3-4 часа. Потому что я досконально, я там раздвигал паузы, сдвигал все причмокивания, все максимально чистил. А потом в какой-то момент я сделал минимальную чистку, такую вместо трех часов час. Я скинул администратору, который скидывает, сказал, что здесь я постарался над монтажом и над чисткой гораздо меньше, как что человек со стороны не увидел разницу. Ну, как бы вот что тогда было хорошо, что тогда. То есть здесь я больше домысливал и за счет этого тратил больше времени, хотя мог потратить это время на монтаж двух-трех сказок. И было бы все гораздо эффективнее.
0: А давайте все-таки уточним. А вы у вас вот городские Нет. сказки это взрослый проект? А городские сказки
1: это взрослый проект. он в Взрослый
0: И межзвездный город тоже взрослый? А,
1: взрослый? Ну, как взрослый? Там подписчики ВКонтакте, они все-таки вот 15 и, и, и старше. Ну, молодежь
0: уже, можно сказать. Да.
1: Там есть и взрослые люди. По крайней мере, в комментаторах. Просто изначально Вообще изначально городские сказки появились как платформа для писателей, чтобы дать возможность людям, которые делают какое-то творчество, чтобы это творчество было не в столе, чтобы его увидели, чтобы его услышали. И эти истории на фантастические темы с городской тематикой, то есть то, что в городе, то, что вокруг нас происходит, то, что мы не замечаем, а может быть вот так вот, то есть некая фантазия, все-таки они направлены на взрослую аудиторию и изначально на аудиторию неслушателей. Там до сих пор, когда выкладывается подкаст, кто-то в комментариях пишет, можно печатную версию, мы не можем слушать, нам нужно прочитать. Подкасты это ответвление. Mm-hmm. Мне приятно mm-hmm. то, что вообще подкасты в городских сказках появились э, с mm-hmm. того, что я случайно прочел для себя вслух сказку. Но это я в школе радио. Обучался, это уже другая история, как-нибудь в другой раз, как я пришел, ну, но я стал первым, и вот э, потом все нарастало, 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 и это уже как некое направление озвучка. Она развелась э, в «Городских сказках» еще в другие подпроекты, там «Блог Бабы и еще другие проекты, но они уже в отдельных группах, Это, это уже аудиосериалы на сказочную тематику, на современную, но это аудиосериал. Это тоже круто и ну, приятно осознавать, что э, началась вся эта куча с меня. Ну, самолюбие тешит. То есть ты понимаешь, что твое хобби было не зря.
0: Я хочу сказать, что, в принципе, выходит, что людям взрослым необходимы сказки. Они дают возможность, даже вот городские сказки. Я вот сейчас представила да кучу всего, о чем можно вот ходить и мечтать, на какие-то маленькие вещи, детали. Один человек совершенно не обратит внимания, а у другого в голове может такое случиться, такие инсайты, да, такое вдохновение, и он увидит на это по-другому, а это все украшает жизнь. Это дает краски другие жизни, позволяет мечтать. Ты уже не просто идешь на работу да, или гуляешь с собачкой. У тебя уже тут целая картина вообще, целый сюжет родился. Или вообще ты куда-то отправился в путешествие в другие миры.
1: Особенно это важно для жителей мегаполисов. Мы постоянно в городе, и в городах бежим на работу, едем в метро. И вот в этих сказках город представляется, допустим, как живое существо иногда. Либо думающий вагон метро, который смотрит и оценивает вот эту толпу, которая в нем едет. Или автобус, который на самом деле дракон, и он бац, девушка едет, бац, едет парень. Он их знакомит тем, что у него открыто окно, ветерок залетел в помещение, перелистнул страницы книги и то есть задал какое-то действие, цепочку событий запустил, и вот эти события происходят. И вот ты так смотришь, и под, это такие некие розовые очки, которые позволяют э, серые будни, тяжелые сложные, немножечко делать более волшебными. Сказки взрослым детям помогают э, становиться добрее, счастливее э, и смотреть... Э, обычные простые вещи под тем углом, который, ну, как минимум, оставит послевкусие и зародит какие-то важные и хорошие, добрые мысли. Вот, наверное, суть любой сказки, что взрослый, что детской, именно в этом и находится. Заставить человека думать и смотреть легче, проще.
0: Согласна, согласна, все сказано так, прям как я и думаю сама.
1: Вот, то есть к к общему какому-то результату мы пришли, и про про сказки на самом деле можно говорить вечно, но у каждой сказки должен быть положительный финал, и мне кажется, что вот то, к чему мы пришли, это такой положительный финал, открытая концовка, как как всегда, ведь у сказки может быть и вторая, и третья часть, и мы обязательно продолжим еще как-нибудь.
0: Да, с удовольствием, с удовольствием продолжим. А на этом наша философская беседа опытных сказителей, опытных передатчиков сказок детям и взрослым дошла к концу. А с вами были Наталья Ярославцева, детский писатель и коуч, и Николай Янов, ведущий диктор группы «Городские сказки» и группы «Межзвездный город ВКонтакте». Слушайте нас. До встречи. Сказки хиты подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.